1: Sonntagnachmittag heißt Musikradio 360. Es ist Zeit für Musik hier. Und äh, ja, wir beschäftigen uns heute mal mit einem Thema, das schon immer ein bisschen so im Hintergrund geköchelt hat. Die Band wird immer mal wieder erwähnt, aber richtig gewidmet haben wir uns ihr ausführlich noch nicht. Das machen wir jetzt. Und zwar geht es um die Band Tool. Und äh, die zwei Kollegen, mit denen ich darüber sprechen will, ist zum einen, äh, die sind zum einen Sven Metzger von Eiszeit-FM. Hallo Sven. Hallo, schönen guten Tag. Und äh, Patrick Griesheimer, der Offensive Coordinator von äh, Frankfurt, wie auch immer das football -Team nächstes Jahr <lacht> heißt wird. Hallo Patrick. <lacht> ja,
0: hallo, hallo, wie auch immer das heißen mag, ja. <lacht>
1: Man, manche nennen euch ja die Elfen, weil ihr in der ILF spielen wird, <lacht> werdet, aber wie auch immer, also äh, es gibt noch nichts Neues an der Front, oder?
0: Nein, also nichts offiziell Neues. Bis jetzt okay. ist immer noch Arbeitstitel Frankfurt Football Team aktuell. Aha, aha
1: okay. Dann habe ich schon mal erwähnt, dass ich den nicht sehr überzeugend finde, den Namen, genauso wie in Washington auch.
0: <lacht> es ist ja nur ein Arbeitstitel, also ich wage zu bezweifeln, dass wir damit in die Saison gehen würden.
1: Okay. Gut. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, wir reden heute über Tool und es ähm, wäre beinahe anders gekommen, weil eigentlich hätte ich eine ganz andere Idee für diese Sendung, denn am 29. Januar ist das neue Album der schwedischen Band Soen veröffentlicht worden, namens Imperial und die galten ja immer so ein bisschen als tool Epigonen, auch wenn der bekannteste Musiker aus der Band eigentlich früher mal Schlagzeug bei Opeth gespielt hat. Und äh, dann war eigentlich meine Arbeitshypothese, wir hören uns das mal an als Tool-Fans und äh, weil Tool ja nicht regelmäßig Platten veröffentlichen, äh, reden wir dann mal drüber, ob das als Ersatzdroge taugen würde. Und dann da haben wir uns die Platte alle angehört und keiner fand sie gut.
0: <lacht> ja, war, eher, äh, war enttäuschend. Ja, ja das war,
2: mm, nun ja, nee, taugt noch nicht mal irgendwie zu irgendwas. Also
1: schon gar nicht als Tool-Ersatz. Ja, und die, die haben irgendwie, also erschrecken viele sehr pathetische Melodien auf diesem Album, was man so von ihnen vorher, glaube ich, nicht kannte.
0: Ja, ich war auch echt ähm, überrascht, weil die ersten Alben waren für mich schon so ein bisschen Tool-Ersatz. Sie kamen ja auch schon lange vor dem neuen Tool-Album raus und dachte ja, okay, das ist so ein ja, Methadon-Programm immerhin. Und aber dann habe ich jetzt das neue Album gehört und es hat mich irgendwie eher an die Scorpions erinnert als an Tool. Und <lacht> da dachte ich, also das war wirklich Arbeit, sich was für die Sendung anzuhören. Und dann meintest du ja, nee, die anderen fanden es auch nicht so gut wie die die Sendung ist gestrichen. In so na Danke.
1: <lacht> ja, also es hat keiner gesagt, dass es nicht viel Arbeit wäre, wenn man beim Musikradio 360 <lacht> dabei sein muss. <lacht> Andreas zwingt einen immer Musik zu hören, das ist eigentlich das
2: Schöne dran, manchmal ist es dann auch nicht ganz so toll, wie es jetzt in dem Fall war, aber ansonsten ist das immer das Schöne hier, du bist gezwungen Musik zu hören.
0: Genau, man ja. muss sich nochmal reinarbeiten, dass man dann äh, bei der Aufnahme keinen Blödsinn erzählt. Ne?
1: Ja, naja und äh, dann habe ich gedacht, okay, also wenn das Methadon-Programm mit so nicht funktioniert, dann nehmen wir halt den Warnstoff und reden gleich mal über Tool. Und äh, die Aufgabe war, jeder trägt zwei Sendungen dabei, äh, äh, Quatsch, zwei äh, Songs bei und die schmeißen wir alle in den Topf und hören sie uns dann an und äh, reden ein bisschen drüber. Und äh, reden ein bisschen dann auch über die Band Tool. Ähm, bevor wir das aber allzu intensiv machen, hören wir erstmal den ersten Song. Und den hat Patrick ausgesucht aus dem Album 10.000 Days ist das The Pod.
3: Who are you to wave your finger? You must have been out your head. I hold deep in muddy waters. You're practically
1: waren Tool mit the Pot. Und äh, ja, Pot kann ja im Englischen zwei Bedeutungen haben. Das kann zum einen schlicht und einfach ein Kochtopf sein, zum anderen Marihuana. Und äh, in diesem Fall ist dann die Marihuana-Variante gemeint, weil es geht um, äh, wenn ich das richtig verstehe, Moralapostel, die ähm, den Sänger nerven. Und der Refrain ist dann, du musst wohl high, high sein. Und äh, ja, also das. Äh, das äh, der äh, Song The Pot und äh, reden wir doch mal darüber. Erstmal mit Patrick, der den Song ausgesucht hat. Wie bist du eigentlich ähm, auf die Band Tool gekommen?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, <lacht> ich habe erst sehr, sehr spät, äh, bin ich wirklich auf Tool gekommen. Ich wusste, dass es sie gibt. Ich hatte Bekannte, die waren Tool-Fans. Ich habe die meiste Musik, die ich damals so gehört habe, ähm, habe ich kennengelernt irgendwie in der Butchcup oder in der Krone und das war ja dann immer eher Musik, zu der man tanzen kann und ähm, so, so, so gerne ich Tool mittlerweile also, habe, noch, tanzen noch, kann ganz, man dazu noch ganz nicht.
1: Kurz, noch ganz kurz, das sind Clubs in Frankfurt, muss man dazu sagen. Für ja, alle, Frankfurt, die nicht Darmstadt,
0: sind. hier im Rhein-Main-Gebiet, ja. ähm, wo wir immer rumgefallen sind und äh, gepokt oder geheadbanged haben oder sowas. Ähm, und da habe ich eigentlich meine meine Musik immer kennengelernt, also den neuen Song gehört, herausgefunden, wer ist das? Und so meinen mein musikalischen Horizont erweitert. Aber irgendwie, ja, in keinem Club lief Tool. Ja Und ähm, ich bin dann eigentlich erst Fan geworden durch Guitar Hero. <lacht> 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 also wirklich sehr, sehr spät. Ähm, aber da habe ich mich dann wirklich erst, äh, habe ich die Musik erst... nicht von früh... Und äh, ja, seitdem bin ich aber wirklich auch ein großer immer wieder gerne und packe immer wieder ähm, ein Album davon aus oder während der Autofahrt ähm, läuft es dann halt gestreamt. Und so bin ich zu Tool gekommen. Ja.
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, bei einer Band, die für ihre vertragten Rhythmen bekannt ist, ähm, da hätte ich die, glaube ich, auch als DJ nicht in der Disco gespielt.
0: Ja, die, die Rhythmen, das ist einfach unmöglich dazu zu tanzen, wenn man nicht wirklich äh, da die ganze Zeit mitzählt wie ein Schlagzeuger. Ähm, das macht ja dann auch keinen Spaß, aber zum Hören äh, ist es einfach eine tolle Musik. Ja,
1: ja. ja und Sven, was dich angeht, also äh, fangen wir mal ganz anders an. Wir beide haben uns quasi durch Tool kennengelernt. Das kann man so sagen und zwar ähm, als Tool das letzte
2: Mal in Berlin gespielt haben, ist ja noch nicht so lange her, 2019 war das. Ähm, ich hab, musste meine Karte aus gesundheitlichen Gründen damals leider abgeben. Ähm, schmerzt mich heute noch sehr. Das waren einige Konzerte in dieser Phase. Und du warst so lieb und hast sie dann jemandem in Berlin übergeben. Und wir wohnen nicht so weit auseinander. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt hier. Und ähm, das war sehr lieb und sehr freundlich. Und so kamen wir zueinander ein Stück weit und haben dann auch entdeckt, dass wir sehr viel an Musik gemeinsam, glaube ich, ganz gut finden, was
1: es so gibt da draußen. Ja, und den Kontakt zwischen uns hat, glaube ich, der Christoph Ruf hergestellt, ja. Ne? Der, der ja jetzt ja auch, auch bei Sportradio 360 und bei Musikradio 360 öfter mal mit dabei ist.
0: Ne? Ja, und oh, von äh, dem Konzert hast du mir dann ein Foto geschickt. Vielen Dank übrigens <lacht> noch, ja, wenn ich zu Hause das, saß.
1: Das, also, ähm, das war tatsächlich so, dass ich an dem Tag habe ich mich mit Sven in Hassloch getroffen, mhm. um das Ticket zu übernehmen, bin dann nach Frankfurt gefahren um das Spiel Frankfurt Universe gegen die Schwäbeschall Unicorns zu kommentieren und bin dann nach dem Spiel, äh, habe ich in Frankfurt übernachtet und bin am nächsten Morgen nach Berlin gefahren zum Konzert. Also das war quasi direkt nach dem Spiel okay. und ich erinnere mich auch noch, nachdem ich dir äh, dann dieses Foto geschickt habe und ihr habt ja gegen Schwäbeschall mal wieder verloren, ähm, <lacht> äh, das, äh, das Aussage war, dass du dich nicht entscheiden kannst, was schlimmer ist, äh, gegen Schwäbisch Hall zu verlieren oder das Tool-Konzert zu verpassen.
0: <lacht> ja, hat beides wehgetan, ähm, aber gegen Schwäbisch Hall kann man jedes Jahr verlieren. Ähm, Tool kann man halt nicht so oft nicht sehen. Ja. Ja nicht so oft. Das, war,
2: das war damals auch das extrem Bittere. Ich hatte so über einen Vorverkauf, also über einen es gab so ein Pre-Sell bei, bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Ähm, das Ticket sehr problemlos bekommen. Am nächsten Tag die Server sind ja alle sehr schnell zusammengefallen. Es war ja innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft, das Konzert. Ja, und das dann nicht wahrnehmen zu können, war schon sehr hu. Aber es hat ja auch was Gutes, da so sitze
1: ich immerhin jetzt hier. <lacht> <lacht> Ja, dann machen wir mal weiter mit Musik, die Patrick ausgesucht hat. Der zweite Song, der er ausgesucht hat, das ist auch vom Album 10,000 äh, Days und heißt, weiß nicht, ob ich es korrekt ausspreche, Yambi, Here's Too.
3: The soul did not do on treasures and flesh now.
1: Mit Yambi, ein Song, in dem es äh, ja, darum geht, dass äh, der, der Sänger Maynard James Keane die Geschichte erzählt, dass er ja, ganz viele seiner Ziele erreicht hat, in einer tollen Position ist, aber dafür durch tiefe Täler gehen musste, um da hinzukommen. Und äh, dass er da auf gar keinen Fall wieder hinkommen will, zurück und dass er da auch Hilfe hatte durch eine nicht weiter beschriebene Person und äh, die will er auch auf gar keinen Fall. Ähm, äh, verlieren, sonst äh, würde er lieber auf all das, was er erreicht hat, verzichten. Das also wäre jetzt mal meine Kurzzusammenfassung äh, der, äh, de des Textes. Patrick, du hast zwei Songs von 10.000 Days ausgesucht, da könnte man dann sagen, du bist spät zu Tool gekommen, aber wenn du bei der vorletzten Platte zu Tool gekommen bist, weil das immer noch 2006, das ist schon 15 Jahre her.
0: <lacht>
1: <lacht> aber liegt es das daran, dass du zwei Songs aus diesem Album rausgenommen hast, weil das vielleicht das erste war, mit dem du in Kontakt gekommen bist?
0: Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich habe einfach jetzt äh, die letzten Tage Tool kreuz und quer durchgehört und habe mir einfach überlegt, welche Songs mir da am besten gefallen. Also, The Pot hatte ich ja gleich gesagt, da war ich mir sicher, den Song, äh, den, den mochte ich sehr gerne. Den habe ich halt auch sehr oft gehört. Wir haben so eine ehemalige Schulband, also halt, ähm, wir haben ja an der Schule zusammen gespielt und haben immer mal wieder, äh, treffen wir uns auch und, und spielen ein bisschen. Und da haben wir den Song gecovert und ähm, ich den fand ich einfach super, also The Pot, weil der halt so ein bisschen poppig ist und so tief in mir drin schlummert dann doch auch der der Popper. Yambi ähm, äh, habe ich dann auch einfach, ja, also ich habe alle Songs gehört und ich finde eigentlich fast jeden Song von Tool gut ähm, und habe mich dann für den entschieden, Ähm weil er einfach ja ich also diese diese Rhythmusgitarre ähm, und äh, die Percussions und das die, das Schlagzeug so ein bisschen hypnotisch sind und dann ähm, gegenläufig dazu die die Leadgitarre die da so ein bisschen sphärisch ist und der Gesang ähm, das finde ich ja also spricht mich einfach sehr an diese Mischung ja und ähm, deshalb der der das lyrisch spricht mich das ganze Thema nicht so an ich mag es lieber wenn er so ähm, ja so herablassend und arrogant so über irgendjemanden <lacht> schimpft, das mag ich lieber. Ähm, Wenn es dann so ein bisschen spirituell oder sowas wird, das brauche ich nicht dringend, aber der Song ist einfach musikalisch für mich ähm, einer der besten. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass beide von... Äh, dem gleichen Album sind.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht wichtig. Also Ich dachte nur, es ist vielleicht was, weil eins, das bei dir mehr hängen geblieben ist, weil ähm, manchmal ist es ja so, dass man das, was man als erstes hört, ähm, am, am, das sein das am, am längsten äh, begleitet. Kann Aber, schon sein, dass
0: das unterbewusst so war, weil das war auch das erste Album, das ich dann äh, wirklich physisch auch zu Hause hatte und das habe ich bestimmt ein bisschen öfter gehört als die anderen. Ja. ja.
1: Ja, Sven, jetzt hat äh, Patrick hat jetzt äh, also schon die Hosen runtergelassen und bekannt, dass er durch äh, Guitar Hero zu Tool gekommen ist. Also kannst du ja. das toppen, die Geschichte?
2: Ich kann es nicht toppen, aber <lacht> es ist eine Sendung der Spätsünder. Ich habe nie Guitar Hero gespielt, das ist glaube ich ein Playstation-Spiel, oder?
0: Ich glaube, ich habe sogar auf der Wii gespielt, aber ja. Oh.
2: Also wie steht hier auch noch, aber ich war nie, ich war nie bei der Sony-Fraktion, sondern immer entweder Xbox oder Nintendo unterwegs. Insofern ist das an mir vorüber. Aber was das angeht, bin ich tatsächlich ein Spätsünder, Natürlich ähm, die Musikrichtung ist schon meine ähm, Tool, ist natürlich auch eine Marke, aber ist mir nie begegnet. Eben auch aus vielleicht aus dem gleichen Grund ein Stück weit. Ich war nie so der Typ für die ganz großen Festivals, also sowas so Rock am Ring oder so. Ähm, und zum anderen ähm, ist es auch nicht Musik, die dir irgendwie im Alltag begegnet. Dann kam noch dazu, die haben ja sehr lange gebraucht, bis sie auf Streaming-Portalen unterwegs waren. Das war ja erst <lacht> kurz vor Veröffentlichung des aktuellen Albums. Also vor zwei, vor ja, äh, 20, ungefähr ja. zwei Jahren, anderthalb. Ja, ja und ähm, das heißt, die Berührungspunkte waren, du, du kanntest den Namen, aber es gab nie so diese klassischen Berührungspunkte. Und dann durch eine gute Freundin bin ich draufgekommen, die das viel gehört hat und dann waren auf einmal alle Tool-CDs bei mir im Schrank und so ging es dann bei mir los. Und dann auch chronologisch durchgehört, immer wieder hängen geblieben, immer wieder reingehört und dann natürlich auch als Klava-Tool kommen auf Tour, ähm, Tour alles dafür, ein, ein Ticket zu bekommen, was so oft wirst
1: du die nicht sehen. Ja. Ja, also äh, bei, bei mir war es tatsächlich auch so, dass sie die Band 1990 gegründet, den Namen hat man dann schon mal mitbekommen, im Radio oder sowas ähnlichem laufen die halt nicht. Und äh, ähm, ich bin dann äh, mit der Lateralus-Platte zum ersten Mal ihnen begegnet und das ist ja dann äh, auch schon fast äh, 20 Jahre her, äh, dass die äh, rausgekommen ist. Äh, das war dann so mein Erstkontakt und äh, da habe ich mich dann auch so Schritt für Schritt durch die... Äh, durch die Veröffentlichung gearbeitet, die ja auch nur fünf an der Zahl sind. Also fünf äh, LPs, Alben, wie auch immer man es nennen will. Und ähm, ja, das ist äh, das ist tatsächlich ein überschaubares Werk. Also sagen wir mal, bei Ryan Adams oder so wäre das ein bisschen mehr.
0: Für den Zeitraum auf jeden Fall, ja. Ja.
1: ja. Na gut, dann hören wir ins nächste Stück rein. Das ist jetzt eins, das Sven ausgesucht hat. Und das äh, Titelstück des Albums Anima, Here's in Tool. war ein Tool mit Anima und dann äh, lyrisch wahrscheinlich was, was äh, Patrick ein bisschen besser gefällt, weil äh, Maynard James Keenan, der Sänger von Tool, schimpft über das oberflächliche L.A. und wünscht sich, dass es doch alles bitte gerne im Meer versinken möge und gibt dann den Menschen aus L.A. den Tipp, sie sollen doch schon mal schwimmen lernen. Das ist, äh, genau, das ist so meine,
0: mein, mein Geschmack, ja.
2: <lacht> Gep gepflegter Größenwahn, wie wir ihn bei
1: Tool schätzen und lieben. <lacht> Ja, Sven, kannst du sagen, warum du das Stück ausgesucht hast? Gibt es dann vielleicht auch eine Geschichte dazu? Es gibt,
2: Ich kann dir zu keinem Song eine persönliche Geschichte anbieten, muss ich schon mal okay. vorweg sagen. Aber für mich war das einfach so, lass uns eine Tool-Sendung machen. Und ähm, ich denke, für die abseitigen Dinge bin ich in anderen Sendungen hier zuständig gewesen. Ich habe einfach mal zwei Klassiker reingepackt, wo ich mhm. denke, ähm, die Band vorstellen, ähm, auch kann man ja schon sagen, der nächste, der noch kommt, ist vielleicht gilt so als mit der größte Rocksong der letzten 30 Jahre in manchen Kritikerlisten. Und einfach ein Song, den ich sehr mag, der unglaublich treibt auch nicht und der, der einfach diese Energie hat und natürlich auch den Text. Und wir hatten es ja davon vom Größenwahn von Kienen. Wir kommen ja vielleicht noch dazu, wie die arbeiten, wie ihre Songs entstehen. Ich finde es einfach eine durch und durch faszinierende Band, aber dass man um sich so zu geben und so auch nach außen aufzutreten und wenn du dir die Frühwerke anhörst, schon Opiat, dieses, diese EP, mit der sie rausgegangen sind, ähm, so an die Öffentlichkeit zu treten mit deinem ersten Album, da brauchst du schon, da musst du schon einen Schuss haben und einfach sagen, wir sind die Größten
1: und das auch entsprechend nach außen auftreten. Ja und das Interessante bei Tool ist ja, wenn wir jetzt, also bevor wir da äh, an der Front ins Detail gehen, ähm, wir haben ja jetzt alle drei im Prinzip gesagt, naja, man, man kann also in, in der Musik durch die, durch die Welt äh, gehen und Musik im Radio hören oder im Fernsehen und man wird mit Tool nie in Berührung kommen. Trotzdem stimmt ja auch das, was Sven erzählt hat. Die haben in Berlin in der Mercedes-Benz Arena gespielt, eine der größten Hallen in Deutschland und die war innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Das heißt, das ist, oft, das ist eine wirklich kuriose Verbindung zwischen kommerziellem Erfolg und eigentlich totalem Underground. Und äh, da, das findet man tatsächlich, glaube ich, nicht so oft, oder?
0: Ja, ich denke mal, das ist, ja, ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass die irgendwo mal bei einem bei äh, Hollywood Soundtrack oder bei einem Computerspiel, außer <lacht> halt jetzt Guitar Hero, äh, ja. aufgetaucht werden, wie es ja mit anderen, ähm, ja, so halberfolgreichen äh, oder Underground und insider Tipps irgendwann mal passiert und die dann dadurch richtig groß werden also diese Größe von Tool ist einfach ja durch durch Mundpropaganda gewachsen und ähm, mittlerweile sind sie halt so groß aber wirklich nur für für den Kreis der Leute die sie kennen und ansonsten ja bekommt, gerät man mit denen nicht in Berührung ne? <lacht>
2: Ich meine, du musst ja auch mal sagen, zwischen zwei Alben liegen elf Jahre. Das ist bei anderen eine Reunion oder wir gehen nochmal auf Tour, um Geld zu verdienen oder sowas. Und bei denen ist es einfach ein künstlerischer Prozess, weil das letzte Album halt mal fünf Jahre gedauert hat in der Entstehung, in diesem Arbeitsprozess. Das, und sich das leisten zu können und diese Möglichkeit zu haben, das so zu machen... Ähm, ist natürlich das ich sagen, auch dem geschuldet, wie kommerziell erfolgreich sie sind. Also das ist ja, ja. schon eine Band, die auch ähm, immer noch massiv Platten verkauft. Ich glaube, um, wie war das, ähm, nach zwei Tagen oder in den ersten 48 Stunden irgendwie 20 Millionen mal gestreamt worden, nachdem sie auf den Portalen waren und dann auf den ersten fünf Plätzen der Charts waren, glaube ich, vier Tool-Singles zu dem Zeitpunkt. Ähm, das zeigt schon, dass da draußen... Wie man so schön sagt, der Markt für die ist da und das Bedürfnis nach der Band ist, ist immer noch riesengroß und wird auch bleiben. Also die Fans sind ja auch treu, weil, weil, die, Musik, weil die Musik was sehr Einzigartiges hat. Also ähm, wir können immer über ein Substitut reden, aber sowas wie Tool da draußen nochmal zu finden, ist glaube ich das Schwierige daran, dass es eben diese Band gibt in dieser Größe
1: und alles und du keine hast, die annähernd daran reicht. Ja und äh, also das, das Besondere dabei ist, dass man halt den Eindruck hat, Sie haben das das normale Industriespielchen, das man machen muss, um erfolgreich zu sein, dem haben Sie sich eigentlich immer verweigert. Ja und da gibt's ja äh, da, da gibt's ja viele Hinweise für. Also ganz abgesehen davon, dass Sie permanent irgendwelche Rechtsstreitigkeiten haben mit Ihren Plattenfirmen, <lacht> ähm, äh, aber eben auch genau diese Streaming-Geschichte, dass Sie die, also wirklich bis 2019 äh, dem verweigert haben und es gab Sie weder bei iTunes noch bei Spotify oder sonst irgendjemand. Ähm, ja, auch, auch wenn sie eine Veröffentlichung machen, das, das letzte Album, äh, über das wir dann äh, später noch ein bisschen genauer reden, das kam äh, heraus in physischer Form als, äh, als ein, eine luxus edition auf CD für um die 80 bis 90 Euro und sonst gar nicht. Der, der Vorverkaufspreis
0: war, glaube ich, sogar 140 Euro. Ich hatte nämlich geguckt, Ja. Der, das kann nicht wahr sein, ja.
2: Ja. Da war doch auch noch irgendwie Artwork und keine Ahnung, was alles Mögliche ja, ja, dabei ist.
0: Und und das war so ein Gesamtpaket.
1: Ein Lautsprecher ne? und sonst irgendwas. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, wenn man dann, wenn wir dann von, von Vinylveröffentlichungen reden, also es gibt eine Platte, die von Ihnen auf Vinyl veröffentlicht wurde, und zwar als Double Picture Disc und sonst nix. Ja, und das ist äh, auch das ist jetzt was, äh, wo sie ja inzwischen auch einen großen Markt für geben würde. Und stattdessen machen sie also die, sagen wir mal so, die russischen Bootlegger sind sehr glücklich darüber, dass das Tool ihre LPs nicht auf Vinyl veröffentlichen, weil die damit dann viel Geld verdienen. Ja, aber was auch immer, wie auch immer man dieses, dieses, dieses Spiel äh, der Plattenfirmen äh, und äh, der, der Kampf um äh, um, um die äh, Aufmerksamkeit der Leute, wie auch immer man das definiert. Also die Tool haben es definitiv nie mitgemacht, das kann man
0: sicher sagen. Im Gegenteil, also sie haben sich auch noch drüber lustig gemacht, wenn man jetzt sich anschaut, ähm, als dann die Gerüchte aufkamen, dass sie an einem Album arbeiten und dann haben sie äh, das mal bestätigt, dann wieder dementiert und der eine sagt das, der andere sagt das. Also ähm, das ist ja, sie haben ja Spaß daran, die Leute zu verarschen und das ganze, das ganze System halt irgendwie da zu parodieren und ähm, das gehört aber auch dazu und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum sie so erfolgreich sind, weil das einfach faszinierend ist, wie sie damit umgehen.
1: Ja, dann äh, hören wir uns mal einen weiteren Song an, wieder einen den Sven ausgesucht hat und das ist Lateralus. Das war ein Tool mit Lateralus und äh, meine Kurzzusammenfassung davon, worum es in diesem Song geht. Es geht darum, dass Maynard James Keenan äh, sagt, er lebt mehr von der Intuition und nicht vom Überanalysieren. Und er will sich auch selbst dazu konditionieren, dass das so bleibt. So ungefähr würde ich sagen. ist um, also wenn man, ich habe natürlich im
2: Vorgriff auf die Sendung dann nochmal was gelesen und so man will sich ja auch vorbereiten und dann findest du auf einmal, dass in diesem Refrain wird irgendwie, also es geht auch um Fibonacci Folgen, die wohl im, weil im Refrain wohl irgendwie der Takt gewechselt wird und ganz viel Naturwissenschaft ist drin. Also findest du kannst Sie bieten dir ganz viel an zum Reininterpretieren. Sagen wir es mal so. Also wenn du <lacht> Textinterpretation
1: dich austoben willst, findest du bei Tool, gerade auch bei diesem Track, ganz, ganz viele Möglichkeiten dazu. Ja. Da kommen wir dann gleich beim nächsten Stück auch noch ein bisschen genauer drauf. Da gibt es nämlich dann auch ein paar konkrete Beispiele. <lacht> Aber ja, also das ist, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein, ein, auch ein, ein wichtiger Bestandteil, dass man, dass die ganze Band dann auch etwas Rätselhaftes haben soll. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Maynard James Keenan, der hat noch andere Bands, äh, Pusifer und äh, Perfect Circle, wo er andere, ähm, andere Facetten seines Musikerdaseins zeigt. Die anderen Bandmitglieder, abgesehen von Keenan, sind sogar fast so ein bisschen anonym und man selbst wenn man Interviews mit ihnen liest, erfährt man eigentlich nicht wirklich viel über die Band. Also die schaffen es tatsächlich, da ein, ja die, die ganze Sache sehr geheimnisvoll zu gestalten.
0: Ja, so würde ich mal sagen. Und das ohne irgendwelche verrückten Masken, ja.
1: <lacht> ja, und äh, der, der, dass sie nach anderen Maßstäben dann funktionieren, kann ich jetzt auch von dem Konzert in, in Berlin berichten. Ähm, weil die, die stehen dann halt auf der Bühne und äh, der Gitarrist steht vorne rechts und der Bassist steht vorne links. Und der Schlagzeuger hinten, wo er hingehört und der Sänger steht dann auf dem Podest neben dem Schlagzeuger hinten. Also nicht im Vordergrund, halt ein bisschen erhöht. Und äh, ja, also da wird an allen Fronten damit gespielt, dass man dass man offensichtliche Erwartungen daran, was eine Rockband gefälligst zu sein hat, die interessieren die gar nicht.
0: Ich bin ja leider noch nicht in den Genuss gekommen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Was ich dann übrigens auch ganz interessant fand, ist, die waren ja, haben da in Berlin gespielt, aber sie waren dann in Deutschland auf Touren, haben auch noch bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt, und zwar als Headliner, ja. Also, das, das, illustriert dann auch nochmal die Größe, die diese Band hat. Ähm, aber, ähm, ich kenne Leute, die, die dann bei dem Konzert waren, und da war das, war, ist das Erwartbare passiert. Da waren natürlich ein paar Leute, die sind extra, oder es waren sehr viele Leute, die waren extra wegen Tool da. Aber alle, die halt nicht extra wegen Tool da waren, haben sich dann halt angeschaut und sich gefragt, was das jetzt gerade ja. ist.
2: Ja klar, weil das ist ja für ein klassisches Festivalpublikum, die, mit
1: denen nicht in Berührung kamen vorher.
0: Ist ja. Ja wo sind komplett, die Hits?
2: Ja, komplett falsche Spur. Also wo kann ich jetzt klatschen oder so? Das ist ja, ist ja auch nicht ja, böse. Die waren wahrscheinlich
0: auch, auch einfach zu jung. Ich meine, Rock am ja. Ring und sowas ist ja schon auch was eher für die ältere Generation. Ne?
1: Ja. Ne? <lacht> Aber da, über das Thema reden wir jetzt auch gleich nochmal. Okay. Ähm, dann schauen wir jetzt mal in die das letzte Album rein, weil ihr habt ältere Songs ausgewählt. Ich habe gedacht, ich nehme dann zwei von, den, von der neuen Platte und das hier ist, äh, sagen wir mal, das rockigste Stück auf der neuen Platte und das heißt Tempest. Das war ein Tool mit Tempest und da können wir jetzt tief in die Textanalyse gehen. Ich habe hab mir nämlich mal den Spaß gemacht, dazu bei dem Stück mal ein bisschen zu forschen, was Menschen in diesen Text rein interpretieren. Und es ist auf jeden Fall, sagen wir mal ein Stück, bei dem sich Kienen sehr negativ über eine Person oder eine Personengruppe äußert. Aber wer ist denn dann eigentlich gemeint? Eine Interpretation ist, es geht um ihre Plattenfirma. Die zweite Interpretation war, es ist ein Lied gegen Donald Trump. Und die dritte Interpretation von den Trump-Fans, von denen es ja in den USA sehr viele gibt, nein, es geht darum, dass äh, die Medien, die Trump beschimpfen, werden beschimpft.
0: Ja. Aber es ist doch schön, wenn man so ein breites Spektrum an Interpretationen da äh, zulassen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja jeder da rein da rein interpretiert, was er gerne haben will. Es gibt also für niemanden einen Grund zu sagen, die Platte ja. kaufe ich mir nicht. Also
0: das war also Vorsatz, meinst du? Ich, ich weiß es
1: nicht. Aber also ich meine, dass, dass Tool Trump-Anhänger sind, würde ich jetzt mal kategorisch ausschließen. Ja, ja. Also
2: aber es zeigt halt auch wieder auch auf, ähm, ich habe damals, wie gesagt, man liest ja was in Vorbereitung auf die Sendung. Bei Tempest ist es so, ähm, dass sogar der amerikanische Rolling Stone Shakespeare-Bezug hergestellt hat. Also, es zeigt auch wieder auf, wie sie mit diesen Erwartungen spielen können und auch spielen. Also, es ist ja, ähm, wir haben es vorhin davon gehabt, von wegen Verknappung und so wenige äh, Alben. Sie halten natürlich trotzdem die Aufmerksamkeit hoch. Es ist ja auch, ich glaube, die haben einen tierischen Spaß daran. Weißt du, dass, dass alle drüber rätseln, was meinen die jetzt mit dem Text genau? Ähm, man will ja eigentlich Antworten haben und im Endeffekt stehst du dann allein da und jeder interpretiert den Text auf seine Art und Weise. Und das ist natürlich auch nochmal eine Form von Kunst, so, sich so zu geben und zu initiieren und zu sagen, ihr habt die Erwartungen, aber wir werden die garantiert nicht erfüllen. Ihr macht heute keine Fotos bei unserem Konzert, wie es damals in Berlin dann der Fall war. Ähm, ja. bis zum letzten, glaube ich glaub, bis zum letzten Titel war das Andreas. Ja, ne? ja genau. Ähm, wir, wir dieses, dieses immer wieder dieses Brechen von Erwartungen oder von Interpretationen oder dieses, wir geben euch die Antworten nicht, sondern wir lassen einfach die Musik sprechen und den Text und dann macht jeder das draus, was er, was er will. Ist, ich glaube, das macht einen Teil auch aus von Tool und vielleicht sogar auch von dem Erfolg.
0: Ja, das muss man auch erstmal können. Also, einen Text ja, so zu schreiben, dass er, dass man merkt, dass er bedeutungsschwanger ist und wichtig ist und trotzdem die Möglichkeit hat, da einige Sachen rein, rein zu interpretieren, auch von seinem eigenen Standpunkt aus und von dem, was man selbst erlebt hat und sowas, ja. Und das ist ja das, was, was einen guten Text ausmacht, ja. Und nicht irgendwie Rosen sind rot und sonst irgendwas, ja.
1: Ja, ein, ein Ereignis, das einen selber betrifft, nehmen und das so zu verarbeiten, dass es andere Leute anspricht, die nicht das gleiche Erlebnis hatten, aber ein ähnliches, das sie da rein projizieren können. Das ist dann Lyrik, würde ich mal sagen. Ja, ja. Genau. Ja. Und, ähm, wie ich
2: vorhin sagte, das ist ja ein Stück weit Größenwahn, der da ausgelebt wird. Aber du musst auch das Können dazu haben, um das dann so ausleben zu können und so auf die Bühne bringen zu können und so in... Platten gießen zu können. Ich meine, wenn ich lese, die haben einen Arbeitsprozess von einem Album, der darin besteht, dass sie vier Tage die Woche treffen sich die drei ohne Kienen und spielen einfach. Und wenn sie dann einen Song haben, kommt Kienen dazu, bringt seinen Entwürfe mit rein und wenn das nach vier Jahren dann mal ins Studio geht, also dann geht es erst ins Studio und dann werden innerhalb eines Jahres alle Spuren einzeln eingespielt. Die haben am letzten Album ein Jahr im Studio nochmal gearbeitet, nachdem sie irgendwie vier Jahre vorher alles eigentlich fertig hatten an Arrangements. Das ist, das zeigt natürlich auch, mit welcher Tiefe und welcher Qualität die da arbeiten.
1: Ja. ja. Dann würde ich jetzt mit euch ähm, noch gerne über ein anderes Thema reden, was mir, also bei der Veröffentlichung von diesem letzten Album, Fear Innoculum im Jahr 2019, was mir da untergekommen ist. Und da hatte ich tatsächlich äh, bei Twitter habe ich äh, was gelesen, wo, also Reaktionen gab es ja dann viele und Leute sagen dann, naja, das rockt nicht mehr so wie früher, finde ich langweilig, das wären jetzt für mich, das ist ja das ist ja auch ein, das kann man ja sagen, also unabhängig davon, ob man das selber so empfindet, wenn es jemand langweilig findet, findet das halt langweilig, sein Problem. Ne? Aber worüber ich mich tatsächlich gewundert habe, ist, dass dann äh, die Aussage, die, die gerne heutzutage getätigte Aussage kam, naja, Musik von alten weißen Männern. Da habe ich dann bei Twitter heftig widersprochen, weil für mich eigentlich Tool als Alternative Rockband, die aus der alternativen Punk-Szene kommt, die sich von allen von, von äh, wirklich auch Fernhalten von, von all dem, was so normalerweise dieser übliche Rockstar-Zirkus ist. Das wären jetzt für mich eigentlich genau die Leute, auf die sowas nicht zutrifft, außer dass sie halt, naja, weiß und Männer sind und nicht besonders jungen, aber das kann man halt nicht <lacht> ändern, ja. Also, ähm, ja, also und faktisch Lustige,
0: war alles richtig, ja. Ja,
1: genau. Und, und das Lustige war, dass der Spiegel dann hinterher eine Kritik geschrieben hat dazu, wo das auch wieder kam. Wo, wo ich dann jetzt mal die Frage in die Runde werfe und fange mal bei äh, Sven an. Ähm, wie empfindest du das denn? Und ist es, also erstmal, was verbindest du mit dem äh, mit diesem Be dieser Begrifflichkeit alte weiße Männer? Wen, um wen geht es dabei? Und glaubst du, dass das auf Tool übertragbar ist?
2: Also, alte weiße Männer. Ähm Verstehe ich so eine Gesellschaft runter, wie man es beim Fußball im Clubhaus donnerstags abends nach dem Training der ersten Herren vorgefunden hat. Und die Sehnsucht vieler Männer, diese Gesellschaft und diese Zustände von damals zurückzuwollen. Und damit beantwortet es auch die Frage, inwieweit das auf Tool zutrifft. Null, ja. Also wirklich 0,0 Punkt. Das okay. ist Fußball also dann allbern.
1: Dann sind wir uns da schon mal einig. Patrick, hast du da ein, eine andere Auffassung dazu?
0: Also, ich verstehe halt unter dem Begriff so das, was da ähm, ja gerade in den, in den Staaten ja auch so ist mit der, mit der weißen, privilegierten ähm, Oberschicht. Und ich meine, das sind nun mal alte weiße Männer. Und privilegiert sind äh, die Mitglieder von Tool bestimmt auch. Ähm, ich weiß aber trotzdem nicht, warum das da jetzt passen sollte. Also, sie lassen jetzt, äh, sie sind meiner Meinung nach. Jetzt vielleicht nicht plakativ politisch aktiv, aber in den Interpre Interpretationen, die ich zu ihren Songs habe, ähm, erkenne ich da schon, also zumindest mal keinen Rassismus, sondern eher im Gegenteil, dass es auch um, um Gleichheit gehen könnte. Ähm, ja, also, dass die Musik, das jetzt zu so bezeichnen, dass es irgendwie typisch für alte weiße Männer wäre, da würde ich mich auf jeden Fall gegen wehren. Ähm, alte weiße Männer sind es vielleicht, aber das, ja, also das ist nicht das, was, womit ich alte weiße Männer äh, in, in Anzügen und äh, in der, im Vorstand von irgendwelchen multinationalen Konzernen, da sehe ich alte weiße Männer so. Ja, und ja nicht, die, die äh, ihre, ihre Machtposition dann
1: ausnutzen und das hat noch das ja. sexistische Element und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ähm, also, wie gesagt, äh, sie, sind, äh, sie sind nicht mehr jung und sie sind Männer und sie sind sind weiß, ähm, äh, da kann man ja nicht raus, aber es ist halt auch niemandes Schuld, also man muss ja auch sein, als Künstler seine Lebensrealität widerspiegeln. Ähm, und naja, äh, wenn das dann eine äh, schwarze lesbische Frau macht, dann ist es genauso viel wert, wie wenn das, äh, wenn das, wie eine Band wie Tool macht, die halt über das, äh, sich mit dem befassen, was sie, äh, ähm, ja, was sie beschäftigt, aber was sonst kann man von einem Künstler erwarten?
0: Ja, also ja. klar, sie könnten jetzt irgendwie in der Zeit, in der das Album rauskam, hätte man vielleicht auch politisch irgendwie äh, aktiv sein können. Aber das wäre jetzt halt auch irgendwie nicht cool gewesen, wenn es da jetzt so äh, so offensichtlich politisch gewesen wäre. Also denen das jetzt vorzuwerfen, fände ich auch affig. Also ich finde, sie machen Kunst ähm, und... Äh, das machen sie gut und äh, eben aus, ihrer, aus ihrem Blickwinkel, aus ihrer Perspektive und da ist ja jetzt nichts dabei, was man ihnen politisch äh, als unkorrekt, also natürlich sind sie politisch unkorrekt manchmal, aber ähm, natürlich äh, sarkastisch und ironisch, ja? ähm, das äh, ja, kann man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen. Ja.
1: ja und wenn man will, kann man ja, also die, die, die Interpretation, dass sich Tempest vielleicht möglicherweise mit dem äh, mit dem orangen Toupet-Träger aus dem Weißen Haus äh, befasst hat im Jahr 2019, ist jetzt auch nicht so extrem weit hergeholt. Also, ja, und es
0: gibt äh, ja auch äh, Interpretationsansätze, dass The Pot auch irgendwas mit, mit äh, George W. zu tun hatte. Ähm, also ich denke jetzt auch nicht, dass man dass man Kienen da so sehr auf der republikanischen Seite finden würde.
1: Also würde nicht wirklich passen zu dem, was sie sonst nee, so machen. Das Aber, ich überhaupt ja. nicht. Oh. Gut, dann haben wir noch einen Song vom äh, Album 4 Inoculum, das letzte Stück, das wir uns heute anhören und das ist der Titelsong. Das war ein Tool mit äh, Fear Inoculum, also dem Titelsong ihres letzten Albums. Ja, jetzt ähm, haben wir schon drüber geredet. Äh, Maynard James Keenan, der Sänger von Tool, hat äh, äh, diverse andere Projekte. Also wenn man dann nach einem äh, Tool-Ersatz suchen würde, ähm, könnte man sich mit äh, A Perfect Circle ein bisschen befassen, mit Pucifer, auch wenn das jetzt dann... Musik ist, die nicht ganz in die gleiche Richtung geht, aber Patrick hat zum Beispiel einen Song von äh, Pussifer in äh, seiner Best of 2020 hier vor ein paar Wochen vorgestellt. Also du kannst damit auch was anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin sowieso immer bei Musik ähm, eher auf die Sängerinnen und Sänger so ein bisschen fixiert. Also ich, ich mag vieles, was jetzt instrumental, musikalisch bin ich da auch sehr experimentierfreudig beim beim Zuhören. Für mich ist halt wichtig, dass ähm, dass der Gesang was transportiert. Also das muss jetzt nicht der beste Sänger sein. Also wir hatten es ja vorhin von Sohn. Ähm, der Sänger ist ja nicht schlecht, nur ähm, kommt dann nichts bei rüber. Da ist da ist irgendwie nicht das richtige Gefühl dabei oder irgendwie immer das gleiche Gefühl. Ähm, und ähm, so ein charismatischer Sänger wie, wie äh, Maynard James Keenan äh, den den würde ich mir ja den höre ich mir eben auch mit einem elektronischen Beat an wie bei Pussifer oder hören mir mit eher alternative rockigen Sachen an wie bei A Perfect Circle ähm, da geht es mir eher einfach um die Qualität äh, seines Gesangs was er mit der Stimme macht und eben auch seine lyrischen Fähigkeiten die, die zwar Bilder erzeugen ähm, aber man nie so genau kapiert was er eigentlich von einem will ähm, und das ist mir fast wichtiger als die, eine klassische Bandbesetzung, die dann die Musik dazu macht. Ja, und deshalb höre ich mir eigentlich alles an, was, was er so macht.
1: Ja. Und äh, jetzt haben wir festgestellt, also Soen ist jetzt dann nicht das Methadon. Wie ist es denn mit Wheel, Patrick? Äh, ich glaube, eine <lacht> Band, die auch aus Schweden kommt, die du vor nicht allzu langer Zeit live gesehen hast.
0: Genau, da warst du dann sauer auf mich, weil ich dachte, du kämst aus München <lacht> und habt dir nicht Bescheid gesagt und ich habe sie in Wiesbaden gesehen. Ähm, ja, ich, ich fand sie super, auch live. Die Leute, mit denen ich hingegangen bin, fanden sie nicht so toll, mhm. sind aber jetzt auch keine großen Tool-Hörer gewesen. Ähm, aber die, äh, ja, also es ist natürlich nicht, äh, die sind natürlich nicht so künstlerisch wie ja. Tool. Also dieses, dieses Komplettpaket hat einfach nur Tool. Ähm, diese, diese Arroganz, die, die technischen Fähigkeiten, ähm, die lyrischen Qualitäten, das alles zusammen hat halt nur Tool. Aber ähm, von der Musik her, ist Wheel auf jeden Fall für mich eine Alternative, die ich auch immer gerne mal höre ähm, und waren auch live, haben auch wirklich gut gespielt, ähm, war ein bisschen unfair, weil wir hatten immer den Eindruck, dass die Vorgruppe absichtlich einen schlechten Sound bekommen hatte und die Vorgruppe <lacht> mochten wir auch äh, und dann war der Sound bei Wheel plötzlich wirklich sieben Klassen besser. <lacht> ähm, aber muss, ja, muss
1: Zufall gewesen sein. Ja,
0: ja, war bestimmt Zufall, <lacht> weil das war echt äh, war echt gemein. Das war nämlich, äh, Van Holzen hat ja als Vorgruppe gespielt. Oh, die sind super. Ja, die sind super. Die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen und bin absolut total begeistert von diesen Jungs, dass ich schon immer schlechtes Gewissen habe, wenn ich als alter Sack da stehe und die, die 18- und 19-Jährigen da anhimmel. Ähm, aber die sind wirklich, wirklich gut, beherrschen ihre Instrumente und bei den anderen Auftritten war der Sound auch echt immer tipptopp und dann waren sie irgendwie zum ersten Mal eine Vorgruppe und das war irgendwie so, okay, irgendwas läuft hier falsch ja und dann bei Wheel war plötzlich alles kristallklar <lacht> ja, anscheinend gibt es diese, diese Strategie sich selbst da ein bisschen in den Vordergrund zu schieben indem man die Vorband-Scheiße auch sehen lässt
1: Na, ja. ja, da wäre sie nicht die erste Band in der Geschichte des Rock'n'Roll ja. <lacht> genau. <lacht> ja, Sven, jetzt äh, die Frage an dich ähm, du, du bist jetzt unser Nostradamus ähm, Frage 1 Wird es noch ein weiteres Tool-Album geben? Und Frage 2 ähm, werden Sie irgendwann Ihre Alben auf Vinyl veröffentlichen? Frage 3, wenn es ein neues Tool-Album gibt, wann kommt das raus? Ähm, die Frage 3 habe ich mir tatsächlich auch gerade gestellt,
2: so für den Abschluss. Ähm, <lacht> Moment, die erste, was war die erste? Wann Wird wird, wird es noch ein neues Tool-Album geben? Ja, wird's, Also bin ich davon überzeugt, wird es geben. Ich glaube auch nicht, dass es noch mal elf Jahre dauern wird. Ähm, ich glaube, ähm, sie, hätten, sie hätten ja auch nochmal eine Tour in petto, die sie, die sie machen könnten. Dann. Das ist ja eigentlich eine Band, die, die fast jedes Jahr irgendwo live unterwegs war in all den mhm. Jahren. Und das fällt jetzt wahrscheinlich, fällt ja auch die Festivalsaison 2021 flach im Sommer dieses Jahr. Ähm, insofern hoffe ich da sehr drauf. Jetzt war noch die Frage, wann es eins geben wird. Mm. Ähm, wollen, wir, wollen wir drei uns da wieder verabreden? <lacht> du meinst im Jahr 2035. Gut, dann wäre ich, also Moment, jetzt muss ich kurz rechnen, da wäre ich ähm, knapp an die 60,
1: könnten wir machen. Ich, nee, ich würde 60. sagen, da wärst du immer noch in der Lage, in dein Mikrofon reinzusprechen. Ja, also alle brauchen sich nach. Das sollten wir noch hinkriegen. Aber ähm, ja, ich glaube,
2: oder ja, da spielen sie ja mit, insofern ist das so eine reine Kein kein ja. Gefühl gerade. Ähm, ja, zumal Keenan Ja, einiges andere gerade produziert. Genau. Und jetzt zweimal was Corona. was ist mit dem Ach, das war die Frage. Ähm, es <lacht> gibt ja, ähm, die Opiate gibt's und Undertow, das erste Album. Ja. Ja. Insofern sind ja zwei immerhin verfügbar, was jetzt prozentual gar nicht so wenig ist, wenn man es sieht. Ähm... Ich glaube, die werden sie irgendwann, also wie soll ich sagen, Streaming haben sie irgendwann kapiert und mit Vinyl werden sie dann wahrscheinlich mit dem nächsten Album, kurz vorher wieder an die Meldung kommen, dass jetzt alles von Tool auf Vinyl verfügbar ist. Das wird dann so
1: 2024 sein um ein Jahrzehnt. Okay. Dann, dann bist du sehr optimistisch, weil das wären ja nur fünf Jahre seit der letzten Platte. Aber man muss natürlich auch dann dazu sagen, auch wenn Maynard James Keenan, das war eine Nachricht, die es letzte Woche gab, also der war an Covid-19 erkrankt, hat wohl eine zweite Erkrankung. Ich habe jetzt nicht richtig verstanden, ist er zum Zweiten mal infiziert oder war das ein Rückfall? Vielleicht kann man das auch gar nicht so richtig ähm, äh, so richtig hundertprozentig sagen. Also er hat auf jeden Fall mit dieser Krankheit zu kämpfen gehabt oder wieder damit zu kämpfen. Äh, aber grundsätzlich ist das ja jetzt auch eine Zeit, wo Musiker nicht durch lästige Tourneen abgelenkt werden und dann ja auch mal ja. im Studio arbeiten können. Wäre
0: schön, ja. Hoffe, ja, man weiß. hört ja...
1: Man hört auch von Musikern
2: oder liest immer wieder von Musikern, die sagen, sie werden wahnsinnig, ähm, nicht rausgehen zu können und deshalb ganz viel produzieren. Also Bei ja. The National, Aaron Dessner ist er einer, der schreibt, glaube ich, für ganz viele andere Künstler momentan, hat er noch selbst für mit ja. Burning ein Album produziert. Also ja, man kann auch produzieren. In alle halbe Jahre ein Album für Taylor Swift. Also, ja. Ja <lacht> also man kann produzieren momentan. Jungs, wenn ja. ihr uns hört, ihr werdet also ich bin
1: mir sicher, tut werden diese Sendung hören und sie werden dem Aufruf <lacht> <lacht> Absolut, die interessieren sich extrem für unsere Meinung. <lacht> ja, also die vielleicht nicht, aber ich schon. Deswegen sage ich Herrschaften, das war mir eine Freude mich mit euch über Tool zu unterhalten und dann sage ich auch nicht nur an euch Dankeschön, sondern an alle Hörer, die bis jetzt mit dabei waren, eine lange Sendung, weil auch viele lange Songs von Tool, hat aber mir Spaß gemacht, hoffentlich allen anderen auch. Mehr Musikradio 360 dann wieder nächsten Sonntag. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de